0: Serie de podcast Radio Canadá Internacional Cerebros latino-canadienses para la ciencia Una serie de podcast del equipo latinoamericano de Radio Canadá Internacional Episodio 4 ¿Ha escuchado hablar de los bosques secos tropicales? Les habla Paloma Martínez.
1: Los trópicos no son solamente el Amazonas, y existen otros ecosistemas fuera del Amazonas que requieren de, 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 de mayor atención, no solamente en términos de conservación, en, en América Central solamente el 1% de los bosques secos tropicales está protegido, pero también de conocimiento científico, eh, por cada 300 artículos científicos publicados eh, que vienen de bosques lluviosos solamente uno se publica en el bosque seco, entonces hay muy poco conocimiento científico acerca de esta región.
0: Si preguntamos por ahí, es más probable que la gente haya escuchado hablar de los bosques húmedos que de los bosques secos. De hecho, es como una idea contradictoria, como si bosque o selva no rimaran bien con sequedad. Los bosques húmedos o selvas tropicales son los chicos populares de la escuela. Todo el mundo los conoce. Los incendios que azotaron la Amazonía en meses pasados le dieron la vuelta al mundo. Pero, ¿quién conoce a los bosques secos tropicales? Arturo Sánchez Asofeifa, director del Centro de Ciencias de la Observación de la Tierra de la Universidad de Alberta, Canadá, los conoce bien. Y los conoce bien porque toda su línea de investigación es sobre esos bosques secos y tropicales que además son muy fértiles. Pero ¿por qué nadie les pone atención?
1: La gran razón por la cual este, la atención no se, no se brinda a esos bosques es porque ellos son considerados la primera frontera de desarrollo agropecuario en los trópicos. Eh, estos bosques tienen suelos que son altamente fértiles y por sus características climáticas son muy buenos para la, el desarrollo humano. Entonces muchas de las ciudades y comunidades se desarrollan en estos sitios, inclusive las las culturas mesoamericanas eh, tempranas se desarrollaron en, en, en regiones de bosque seco. Eh, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, eh, por ejemplo, la cultura de chorotega, que es muy importante en la región, eh, se desarrolló en bosques secos tropicales. Entonces, son, son bosques que han venido siendo manejados por el hombre eh, desde de, um, tiempos inmemoriales. Contrario a los bosques este, um, lluviosos que... Eh, en general, tienen eh, suelos que son poco fértiles comparados con los bosques secos. Entonces, el argumento que tenemos es que los bosques eh, secos tropicales no han tenido la misma atención que los bosques lluviosos, porque eh, los mismos eh, son eh, bosques que se dedican, eh, que son muy, muy atractivos para el desarrollo. Entonces, yo siempre he dicho que no son la última frontera, sino la primera frontera del desarrollo humano.
0: Entonces son como los parientes pobres del universo boscoso y por error, porque de hecho, como decía el profesor Arturo Sánchez Asofeifa, son territorios tan frágiles como fértiles. Y por si fuera poco, la mayoría de las 19 capitales de América del Sur se encuentran en un ecosistema de ese tipo, de bosques secos tropicales. Son tan fértiles esas regiones tropicales, que cuando llegaron los colonizadores españoles, la totalidad de la costa oeste de las Américas, desde México hasta la Patagonia, estaba constituida de bosques secos y tropicales. De hecho, siguen presentes en cierta medida en todo el continente. En el Gran Chaco de Argentina, en la selva Lacandona de México, en el bosque chiquitano de Bolivia, ...en el bosque seco ecuatorial... ...de la costa pacífico de Ecuador y Perú...
1: ...efectivamente... ...pero... ...hoy queda solamente el 40%... ...de la extensión total... ...de los bosques secos en América... ...Latina... Eh, ...hicimos un estudio en el año 2010... ...con imágenes de satélite... ...que demostró que... ...que lo de la extensión... ...teórica... ...del de bosque seco tropical en las Américas... ...solamente el 40% queda... ...ahora bien... Una cosa es extensión y otra es la calidad de esa extensión. Y lo que notamos es que eh, ese bosque está altamente fragmentado y también que está altamente eh, eh, afectado por tasas de deforestación muy altas, sobre todo en Bolivia, Paraguay, eh, Brasil y México. Eh, en América Central lo que queda son vestigios eh, remotos de lo que eran los bosques secos, eh, con quizás eh, el 1% de la extensión total de los bosques secos en las Américas bajo un, algún nivel de protección como parque nacional, etcétera.
0: ¿Qué es lo que ha provocado que se les haya descuidado tanto?
1: independientemente de los procesos ideológicos en las américas no siempre hay un deseo latente de controlar y de producir y, y, y la producción por ejemplo en el caso de que hemos nosotros eh, observado en, en brasil o, o en costa rica o en méxico siempre están asociados con, con, con el desarrollo de, 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 de la gente que necesita eh, tener alimentación ya sea llámese frijoles cabras, tomates o, o cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, este, eh, ese, ese proceso de dominancia humana eh, se da muy claramente ahora en, en estas regiones. Eh. En muchos casos, por ejemplo, eh, eh, en Costa Rica, eh, eh, las grandes zonas de producción de ganadería en los años 50 salieron de los bosques secos tropicales. Es el proceso que se llama hamburguerización de América Central, que asocia el incremento de consumo de carne en los Estados Unidos con un incremento en el precio de la carne y con una direct relación directa a la, al incremento de, de la ganadería en Costa Rica y que se cortó casi el, el 80% de los bosques secos tropicales. Por eso,
0: los activistas medioambientales vienen diciendo desde hace años que una manera de contribuir a la preservación de los bosques y selvas es comiendo menos carne. Pero mientras hay un cambio y una concientización al respecto, Arturo Sánchez Asofeifa continúa investigando. El 7 de febrero del 2020 participó en la publicación de un estudio sobre la provincia de Guanacaste de Costa Rica, que alberga bosques secos que están amenazados de degradación debido a los cambios climáticos. Existe mucha preocupación de que el aumento de las temperaturas y los cambios en las precipitaciones obliguen a estos bosques a cambiar sus rangos de crecimiento, lo que podría dar lugar a una degradación forestal. Recordemos que el equilibrio de los bosques secos tropicales está en la lluvia y la sequía mitad y mitad del año. Y si esto cambia, todo puede cambiar. Los objetivos del reciente estudio del profesor Sánchez Asofeifa fueron justamente de evaluar los efectos de los cambios climáticos en Guanacaste y tratar de proyectar las tendencias en el futuro para tratar también de evitar lo peor. Este fue el episodio 4. ¿Ha escuchado hablar de los bosques secos tropicales? De Cerebros Latino-Canadienses para la Ciencia, una serie de podcasts del equipo latinoamericano de Radio Canadá Internacional. Mi nombre es Paloma Martínez. serie de podcast Radio Canadá Internacional